0: Bueno, aquí estamos con un nuevo episodio de Análisis y Crítica 2021, dedicado al videoarte en los años 70. Lo titulamos, van a verlo en la presentación visual que acompaña esta, este, este episodio como consolidación y apogeo del videoarte. ¿Por qué consolidación y apogeo? Bueno, las semanas pasadas estuvimos viendo unas cuantas, unos cuantos rincones del tiempo de los pioneros. Algunas cosas más vamos a, a retomar de aquello, pero la intención es avanzar en esta clase y las que siguen en un sentido cronológico, también siguiendo una línea de tiempo como hicimos anteriormente con prácticas de pantalla. Pero ustedes van a observar que a diferencia de la unidad 1 donde trabajamos una cantidad de conceptos teóricos que nos, van dando, nos iban la algo así como un, bueno, un arsenal de elementos con los que empezamos a trabajar este acercamiento analítico y teórico, en estos casos eh, nos ocupamos de una manera más eh, cercana de piezas eh, de creación artística en medios audiovisuales. Por lo tanto, lo que vamos a ver en estos casos es un trato mucho más frecuente con la producción de artistas, que son también nuestro objeto de estudio y son textos para estudiar, tanto como los que uno lee en términos de desarrollos teóricos eh, o analíticos en la primera parte de la materia, Acá estas experiencias también son dignas de ser consideradas, más allá del impacto que ofrecen a nuestra, nuestras dimensiones digamos, afectivas, libidinales, en términos de atracción o rechazo, de eh, interés o de eventual desinterés, eh, en el sentido de esto que nos liga una producción artística de la esfera de los sentimientos, lo emocional, lo afectivo, etc., también es interesante ver que se despliegan acá unas cuantas ideas puestas en forma de obra ante nuestros ojos y oídos. Por lo tanto, las experiencias que vamos a ver acá están guiadas por artistas. Artistas que, por otro lado, en muchos de estos casos, han desarrollado una práctica muy conectada con eh, desarrollos discursivos sobre su obra en términos ya de declaraciones eh, orales, escritas, manifiestos, etc. Así que, bueno... Aquí tenemos en consolidación el posguero del videoarte un, un recorrido que no va a estar guiado por algunos nombres eh, sobresalientes que van a dar, eh, van a dar como eh, el eje a lo largo de la clase, sino una especie de abanico de distintas experiencias, algunas provenientes de Europa, otras de América, algunos de artistas que se consideraron a sí mismos videoartistas y otros que fueron artistas que atravesaron distintos medios y y disciplinas artísticas, y que de pronto en un momento u otro se encontraron en ese entonces con la práctica de lo que ya en ese momento tomía, tomaba la identidad de videoarte. ¿no? Entonces, vamos a comenzar con un primer caso, en realidad funciona como preludio, en realidad fue la despedida de un año, que es en la placa 2, la experiencia que produjo Joan Nibetz, un artista multimedia que desarrolló su práctica a través de la pintura, el land art, eh, artista conceptual, también a veces se lo ha definido. Eh, uno ve que su producción, nace en 1941, atraviesa diversos medios hasta el presente. Bueno, en este momento aparece no solamente conectado con la práctica del videoarte a partir de la videograbación, sino también con la televisión. Vamos a ver que en esta década eh, no está únicamente operando el televisor como ese eh, elemento crecientemente importante en el espacio doméstico que habíamos visto en las clases anteriores y que se puede trabajar en tanto objeto, con cierto tipo de aspiraciones escultóricas o eventualmente formando parte de alguna instalación, sino que aparece la televisión como institución que tiene que ver con la posibilidad de eh, emitir mensajes por medio de una transmisora de televisión, una productora y transmisora televisiva por las ondas garcianas o por cable y ser recibida por los videos eh, por los, perdón, televisores convertidos en monitores televisivos de esa señal recibida. Esto que vamos a ver, que se llamó de la televisión como un hogar, hogar en el sentido del hogar de leña, que uno usa para encender el fuego en las casas, tuvo, tuvo lugar y tiempo entre la Navidad, la Nochebuena y la, la Nochevieja, digamos, la, la última noche del año de 1969. Por eso decíamos que era un preludio también a la década del 70. El televisor como hogar, hogar a leña, fue eh, algo que tuvo que ver con una emisión también televisiva, no solamente una experiencia de grabación en video, sino una emisión televisiva de la cadena alemana de Colonia, la ciudad alemana WDR3. Esa eh, cadena alemana está dirigida por un productor, Jerry Schum. Jerry Schum se escribe Schum. Jerry Schum era un productor interesado en aquel momento en el ámbito medial eh, alemán en considerar a la televisión no solamente como un servicio de comunicación o como una posibilidad comercial sino también como un medio de extensión de lo artístico en ese momento ya estamos hablando las puertas de la década de 70 con esos fin de los 60 principios de los 60 prolongando aquella aspiración que en los años 50 al comienzo vimos desarrollada por ejemplo con los espacialistas y Lucio Fontana en la Italia, ¿eh? con la RAI. Bueno, la WDR en ese momento era una emisora interesada en usar la televisión también para generar experiencias estéticas artísticas innovadoras. Por lo tanto, Schum le propone a Dibetz, el actor eh, en aquel momento considerado artista conceptual, holandés, que realice un video que iba a ser emitido en esa semana que va de la Nochebuena a la última noche del año, en la emisora como cierre de la transmisión. Esto es, eh, cierre de transmisión de cada uno de los días, eh, incorporaba un pedacito de ese material que en total tiene 23 minutos, está grabado en video, y que iba a ser pasado un par de minutos, tres minutos aproximadamente, un poco más, eh, sin créditos. El espectador de aquel momento se encontraba con eso como cierre de transmisión sin ningún tipo de indicación, y lo enfrentaba a un fuego que se consume en el hogar. La televisión, esa pantalla que emitía ya mensaje, una grilla televisiva de programación, se veía llevada a un régimen distinto por medio de mostrar ese hogar eh, consumiendo la leña en el fuego en la pantalla durante un puñadito de minutos cada día, avanzando justamente en lo que era el consumirse el fuego en una grabación que originalmente había tenido 23 minutos. Los espectadores de aquel momento se enfrentaban a ver la televisión como una heredera de aquel viejo fuego del hogar que había animado tantas generaciones a lo largo de siglos y siglos y siglos de práctica cotidiana, de reunirse todos a la noche. Imagínense aparte, Alemania, Colonia, fin de año, mucho frío, en torno al fuego del hogar, pero claro, en lugar del fuego del hogar que daba calorcito, está ese fuego frío de la televisión que emitía un fragmento de ese video de Dibet, que mostraba un fuego representado en la pantalla electrónica. Es interesante esta idea de poner a la televisión en emisión, porque además no era solamente en una casa que se veía con un monitor conectado con una videoreproductora, sino que esto era emitido por televisión, forma casi ritual, no puede ver a los, la cantidad enorme de miles de espectadores que tenía en ese momento la emisora, en, en Colonia, contemplando en forma sincrónica eso que desde la emisora iba siendo irradiado a cada uno de los hogares como una experiencia de ver juntos ese fuego en pantalla. Claro, no era ni más ni menos que eso, el fuego consumiéndose en pantalla. La medida, la medida perdida de los espectadores en ese fuego electrónico, digamos, pura iluminación de los hogares a partir de ese fuego que mediante electrónica llegaba a los hogares, era una forma de ver nada también, una forma de ver, claro, en ese ver nada, en términos de lo que se ve en pantalla, lo que veías era la emisión televisiva. Una forma interesante, además de re, recuperar, desde una práctica artística en, medial, también es que el comienzo de lo que uno podría llamar una forma de arte de los medios, no solamente de videoarte, sino de un arte que consideraba la televisión en su situación, en todo el dispositivo televisivo como una forma artística, era una forma de recuperar aquella famosa... Eh, sentencia de Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje o el medio es el masaje. Los espectadores se sometían justamente en ese momento ante la contemplación del hogar como, de la televisión como, como hogar a leña electrónico, ante la evidencia que estaban viendo simplemente televisión, no algo por televisión, sino viendo en ese fuego una forma distinta de contemplar al medio televisivo. Eh, hay una interesante acotación que un par de años más adelante va a ser Roland Barthes, en un texto hermoso que se dedicaba al espectador cinematográfico, no a la televisión, y que se llama Salir del cine. Que es casi un pequeño texto teórico sobre la situación del espectador cinematográfico. Pero en un momento dado, Bart, en ese texto, que está muy disponible también en la red, en la red si quieren consultarlo, eh, se aparta el, del, la tele, del, perdón, del cine para entrar a pensar en un par de renglones la televisión y lo que ofrece la televisión a los espectadores contemporáneos. Y dice, no de manera literal, pero la, 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 la frase justamente compara a, a la contemplación de la pantalla televisiva como la heredera de aquella vieja contemplación de la marmita comunal, dice, ¿no? De la marmita, la olla cocinándose en el fuego del hogar. Y bueno, la familia reunida frente al televisor viene de alguna manera a retomar aquella vieja práctica de estar todos reunidos viendo como el fuego... Crepitando y la cocina se está haciendo en eh, la, la habitación que concentra a la familia. Eh, esto realmente es interesante porque de pronto hasta hay una posibilidad de hacer uso de esto para descansar la vista. Recuerdo hace tres décadas cuando empezaban las computadoras a poblar nuestros escritorios y algunos rincones de nuestras casas para ocupar el trabajo, el ocio, la comunicación en los albores de internet y un poco antes también. ¿Cómo se usaban? Como salvapantallas, veces Algunas reproducciones animadas del fuego crepitando. Esta idea de descansar la vista o de mirar algo donde no sabemos o no nos importa lo que pase, sino simplemente reposar en eso que está evolucionando como un fuego este, ante nuestros ojos, pero que no es ni más ni menos que en la tele, en la obra de Dibet, un crepitar de... de, de, de de puntos luminosos en el tubo de rayos catódicos o en nuestras computadoras de 30 años en los pantallas eh, algo así como el tejido permanente de los píxeles. Bueno, remontaba también la experiencia del espectador hacia lo que podemos llamar situación pretelevisiva, largamente consolidado eh, en, en milenios de la vida de gente eh, contemplando juntos determinado tipo de objeto. Bueno, este preludio. Todavía, fin de los años 60, estamos llegando en la última emisión de esto, al, al comienzo de la década del 70, introduce las prácticas de toda una década, que va a ser una verdadera revolución y expansión en el campo del videoarte. Bien, en la placa 3, en el diapo 3, van a ver una, una imagen que yo dé entre considerarla en la clase pasada o meterla acá. Bueno, al final la metimos acá. ¿Por qué pensaba ponerla en la clase pasada? Porque es una experiencia que comienzan a finales de los 60 y al mismo tiempo le pertenecen a Nashon Pike, que nos viene a visitar en esta clase también. Pike, que también lo tenemos un poquito más adelante con otra experiencia importante en los 70 que involucró a la televisión, desarrolló entre final de los 60 y comienzos de los 70 este artefacto con la colaboración del ingeniero japonés Yuya Abe, Yui Abe, ingeniero, desarrollador de distintas tecnologías, trabajó muy estrechamente con Pi durante años, eh, formulando lo que podemos definir como un sintetizador de video. Ustedes van a poder ver en YouTube, incluso algunas polémicas en curso, que son reconstrucciones más o menos ajustadas a las experiencias de Abe, lo que van a encontrar, algunas versiones operativas de este Google Editor. Google es un, un equipo... de ...conectado con los osciloscopios, tecnología analógica, dedicada a eh, generar ondas visualizables en una pantalla de, de televisión. Por lo tanto, lo que abre Google Editor es ni más ni menos que la posibilidad de generar, más allá de aquellas experiencias magnéticas que vimos en la década del 60 con Pike, eh, ...cierto tipo de experiencias visibles a partir de manipulación por medio de toda esa cantidad de potenciómetros que vemos a la derecha... Eh, eh, elementos que son generados en un osciloscopio con una cantidad de interfaces que involucran también ingeniosos dispositivos mecánicos de intervención del tubo de rayos catódicos uno ve que lo que se abre acá es el terreno de la sintetización de, de imágenes eh, a partir de señal de video analógica por lo tanto esto implica todo un panorama de creación de imagen, imágenes más allá ...de lo que puede obtenerse por una cámara... ...o por una manipulación externa... ...como aquellos magnetos que veíamos... ...trabajando desde el frame de Spike... ...a mitad de la década anterior. Esto es interesante porque al mismo tiempo genera... ...todo un, ...una movida tecnológica... ...que equivale a lo que en ese momento... ...está mucho más desarrollado... ...que es el desarrollo de sintetizadores... ...en el campo de la música... ...la generación de sonidos. Entonces... Nos encontramos acá con la primera manifestación un tanto elemental pero ya operativa de una tendencia de sintetizar imágenes que va a ser casi como una manifestación utópica dentro de, los, de los, las experiencias video de esa década que implica eh, incluso hacer trabajar la mezcla de elementos registrados por la cámara y la manipulación de eso originalmente registrado por la cámara con elementos que provienen de un universo de manipulación electrónica, que de golpe nos encontramos que en una pantalla se convierte en imagen, pero que tiene que ver con un origen
1: muy diferente
0: a lo que implica la dimensión del registro. ¿no? Y bueno, en la diapo número 4 tenemos algo conectado con esa dimensión del registro de una manera muy directa, que es la experiencia llamada por Joseph Beuys, artista alemán, Fils TV. Televisión Fieltro, de 1970. Acá estamos entrando en la década y esto es heredero de una acción anteriormente representada en términos escénicos en Copenhague en el año 66, seis, eh, cuatro años antes por Boyce. Lo que ocurre es que en el año 70 lo convierte en video. Esta eh, acción, tal la llamaba Boyce eh, a, a, a lo que hacía en fish TV, prefería la idea de acción antes que de performance, Lleva a Boyce, que estamos viendo ahí sentado de espalda frente a la pantalla, en una especie de diálogo íntimo con un aparato televisivo de fin de los años 60, a usar el fieltro, que es un material, podríamos considerar, fetiche en su producción, ligado a la idea de protección de cierto tipo de tecnología rústica, pero al mismo tiempo salvadora de una dimensión artesanal y humana de trato con los materiales. En fin, hay toda una cuestión que liga a. a a Boyce con los fieltros desde el momento en que era un, un joven piloto de guerra y en un accidente aéreo casi muere y fue, dice la leyenda que acompaña la vida de Boyce, salvado por nativos de un territorio muy hostil en las estepas, envolviéndolo en fieltro y juntado con manteca para conservar el calor. Pero bueno, esto es parte de lo, todo lo que implica la mitología privada de, 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 de Boyce y todo su... Insistente utilización del filtro en muchas de sus obras artísticas. Acá el filtro qué hace, se interpone con la pantalla televisiva. Por lo que estamos viendo es un monitor que está tapado con un recorte de fieltro que cubre exactamente la zona por donde vemos la imagen. Por lo tanto, en ese cuasi rectángulo que vemos en la pantalla, lo que estamos observando es el poder obturador del fieltro. La pantalla se convierte en una, de, una pantalla de fieltro, casi como remedando esa función defensiva de... Eh, interposición que el filtro tiene sabemos que es también rigurosamente efectivo contra las inclemencias del tiempo bueno, acá nos está protegiendo de una manera muy curiosa las inclemencias de la pantalla televisiva no obstante, el video lo pueden observar en Youtube, es un video de corta duración Lo que estamos todo el tiempo sometidos a eh, recibir es el, el audio de la tele, el audio de la tele. Y observarán algunos objetos también especialmente subjetivos que están ahí esparcidos por el piso cerca del televisor. Debajo de voice, abajo de la silla vemos un, un conjunto de, de guantes de box. Y al costado, de, de abajo del televisor, directamente en el ángulo inferior derecho, vemos ni más ni menos que una morcilla. Esta morcilla le da un elemento... Hasta vemos un tanto extraño, cruento y ritual a lo que va a ser Voice que tiene que ver con manipular esa morcilla con una navaja en algún momento y vamos a ver cómo interacciona con lo que le ofrece la pantalla televisiva. Difícil espolear a Voice, pero bueno, si seguimos avanzando en esto, comentaríamos cosas que es interesante que ustedes puedan ver sin comentarios previos. Y en cuanto a, lo, a los guantes, en un momento también va a ponérselos Voice para encarar una muy curiosa eh, batalla, un curioso pugilato con el aparato televisivo. Interesante esta dimensión de, eh, diríamos, combate con el televisor y con la emisión televisiva, de maniobras defensivas, y uno podía pensar hasta diferenciadoras eh, entre el espacio de voz y el espacio abierto por la televisión, y un espectador que a su manera, por decirlo así, bueno, acosa el golpe de la Convivencia con el aparato doméstico que es la televisión. Ustedes observarán, arriba tiene una antena, esa especie de moño metálico que vemos ahí. Ni más ni menos que una antena portátil de televisor de entonces. Y lo que podemos ver incluso es una forma interesante de acción que juega con un dimensionamiento muy, pero muy poderoso. Acá no llega a ser con la televisión y con la, el televisor voice lo mismo que hizo con el famoso Clavier Integral de de Nanshun Pike en la exhibición de Wuppert. te recuerdan cuando la semana pasada comentamos en un momento dado, entró con un H y destrozó a Chazos uno de los dos pianos intervenidos. Pero bueno, concretamente acá lo que vemos es eh, algo que implica esta consideración del televisor como un mueble que habita interiores, en este caso un interior muy despojado, pero interior al fin. Y la única presencia mobiliaria y que tiene que ver con esa dimensión de objeto problemático que es el televisor, eh, se convierte en protagónica avanzando el video. Pero bueno, aquí dejamos constancia e invitación para que ustedes puedan ver en eh, YouTube o en Vimeo eh, o en Ubu también, la, la base de datos de arte contemporáneo Web, eh, al registro en video de la acción de voice llamada Fieldstack. TV. Bueno, la que tenemos en la placa número 5 es una de las piezas clave del video 70 de Peter Campus, tres transiciones three transitions, del año 1973 Ustedes la pueden ver completa es un video de corta duración en Vimeo, en buena calidad y también les recomiendo que vean una pequeña una pequeña entrevista a Campus, que está eh, subida a YouTube, recién la acabo de checar, está todavía ahí, así que es muy fácil encontrarla al toque, del Museo de Arte Moderno de San Francisco, que es Peter Campus eh, mucho más adelante, hablando esto tiene un par de años, eh, sobre su trabajo más famoso, explicando por qué odia a Tres Transiciones. Claro, básicamente la, 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 la posición de Campus es, todo el mundo se acuerda de mí, inmediatamente dicen tres transiciones, ¿no? como si de pronto mencionamos a Marshall McLuhan y todo el mundo dice el medio es el mensaje. Bueno, con Campus evidentemente la fama y la influencia de este, este pequeño video de alguna forma cobró un rango protagónico que hizo que todo el resto de su producción que transcurre durante muchas décadas quedara siempre... A la cola del impacto y la, el protagonismo inusitado de The Transitions. Este, este trabajo realmente es muy interesante, también marca de otra forma ese contacto entre video y televisión, ya que, por un lado, es una experiencia conectada fuertemente con nuestro objetivo. Lo que estamos viendo acá es algo así como tres autorretratos de Peter Campus, ese mismo artista que vemos ahí en la pantalla, a veces accionando en un plano un poco más distante, como es el comienzo vemos en plano americano, y después en los, eh, otras dos transiciones, en una experiencia que implica una confrontación muy poderosa con lo que llamamos, bueno, el rango del primer plano, ¿no? y de hecho lo que estamos viendo acá es algo que fue producto de un laboratorio, una estancia de trabajo, en eh, una agencia de radiodifusión, de, de radioteledifusión, que es WGBH eh, Campus, de hecho, este, esto lo produce una estancia en Boston, Estados Unidos, y con recursos ya, diríamos, propios de una emisora televisiva. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es una experiencia de videocreación hecha con el sustento de una apoyatura eh, institucional. Eh, por otra parte, eso no hace que pierda esa dimensión fuertemente introspectiva y así como casi de confrontación individual con la larguísima tradición del autorretrato en el campo de las artes visuales, ¿no? que se desarrolla a lo largo de toda la modernidad. Estamos hablando de una práctica que comienza en el siglo XVI de una manera muy poderosa evitar la pintura, y que bueno, acá desemboca en el videoarte. Y al mismo tiempo, experiencias que tienen que ver con lo que en aquel momento se empezaba a destilar como un posible lenguaje del videoarte en relación a los recursos que permitía la imagen electrónica. Era transiciones, no solamente hacia transiciones de un sujeto en el campo de estos tres pequeños cortos que intervienen en tres episodios, episodios, experiencias o peripecias que intervienen en tres transiciones, sino a transición en el sentido de transición de un plano a otro en el campo del video. Lejos de ser como la transición en el campo cinematográfico, que implicaba aquella vieja maniobra de cortar y pegar, propia de los orígenes del montaje en cine, en el caso del video 70 empieza a haber una frontera gigantesca a partir del uso del croma. Y esto implica bueno, la dimensión de empezar a operar sobre la imagen como una dimensión de fusión, de mezcla, de transformación en el seno de la imagen video que bueno, entusiasmó de una manera radical a muchísimos artistas. Acá también son tres transiciones que involucran la acción del croma y distintas posibilidades en el campo de lo que propone acá eh, eh, Peter Campos. En la primera uno puede ver que esa transición también se apoya en la manipulación de una superficie eh, plástica en el sentido de un lienzo que es rasgado. En la segunda ya implica la dimensión que involucra la posibilidad de aparecer o no aparecer una figura a partir de lo que es cierta coloratura de los cuerpos y la forma de hacer invisible un cuerpo adoptando justamente el color que en el croma lo va a convertir en invisible. ¿no? Y la última tiene que ver con eso, el ligado incluso a una dimensión de desaparición de la imagen a partir de la combustión de la superficie en la que está eh, ahí eh, plasmada la imagen del artista. Es interesante, Campus lo va a, a, a destacar en la entrevista esta contemporánea comentábamos de por qué odio a Three Transitions, que en estos tres autorretratos eh, no está ausente, y es claro que esto es estratégicamente presente en, por distintos ángulos en nuestros lugares, una dimensión de violencia en la representación. De violencia en términos de lo representado y de violencia también en la forma en que la representación hace su juego en la transición. Como que algo del orden de la destrucción es interesante, se juegan en cada una de estas tres transiciones. Pero bueno. Aquí la invitación a verla y eh, un poco poniendo a enojar una vez más a Pedro Campos, vamos a reforzar esta relevancia de tres transiciones en historia de videoarte. Eh, no dejen de verlo acompañado por la pequeña entrevista de San Francisco Moma. Eh, lo que sigue es, mm, ni más ni menos que otra visita de Dan Pike, en este caso en Global Group. Una experiencia que implicó una transmisión televisiva en ...el año 1973. A diferencia de lo que vimos... Eh, ...lo que vimos en la clase anterior... ...y lo que encontramos desarrollado... ...en la década siguiente... ...una experiencia satelital... ...extremadamente eh, impactante... ...que fue Good Morning Mr. Orwell... ...en, las, en los albores de 1984... La, ...el famoso año de la novela de Orwell... ...en Global Group... ...uno encuentra la posibilidad de país... ...de trabajar en el medio televisivo. Aquí eleva justamente... Esa utopía de ser un videasta, de haber sido un músico de tiempo completo, a un videasta eh, con una identidad adquirida en los años 70, a ser un artista justamente televisivo, pero no porque lleva su arte a la televisión, sino porque interviene en la máquina televisiva en el sentido más amplio posible. La idea de Global Group es interesante en el mismo título, que implica, por un lado, esa aspiración, una forma artística que pusiera en acción la famosa aldea planetaria, en la que se había pensado McLuhan en la década anterior, ¿no? Una idea que recordemos, Maya McLuhan, como teórico investigador de los medios, planteaba hecha posible por la conjunción entre el televisor y la tecnología satelital, como para que el mundo vibrara al unísono a partir de emisiones televisivas, justamente por transmisión satelital. Por otra parte, la idea de Grub es interesante. Eh, acá hay una también larga polémica en relación a la idea de Grub pero justamente yo rescataría más allá de qué significa la idea de Groove, que es parte del vocabulario hipster de aquel momento, y el vocabulario de los dealers también, y vocabulario a del mundo del jazz, con la idea de la vibración que implica la noción de Groove en aquellos años, que implica la idea de poder hacer, eh, participar al espectador en una vibración a escala global, de esto que en su momento de planteo como emisión televisiva, se localiza en la década del 70 y que más tarde vamos a ver progresando hacia eh, la eh, experiencia de Good Morning Mr. Orwell. Y de una manera más artesanal, convocando al laboratorio y a lo que podríamos llamar cierta cocina del videoarte, de Pike, para no seguir abundando en Pike eh, mucho en esta clase, sino hacer intervenir en un diálogo que claramente fue plural en los, sesen, en los 70, ...y convoca a otros importantísimos escultores... Eh, ...tenemos aquí la obra de Stein y Woody Basulka. Stein y Woody Basulka, artistas experimentales... ...se conocieron en los años 60... ...provenían de ámbitos muy diferentes de la cultura europea... Eh, Woody Basulka era ingeniero y músico... ...y era checo, ¿eh? Checoslovaquia en aquel momento... ...y había trabajado también en conjunto... Eh, perdón, ...en cercanía con el, el universo del cine experimental... Mientras que eh, Steina Basulka, también música, procedente de Islandia, eh, va al cine desde la música y no eh, tanto en conjunto con desarrollo de tecnología. Pero bueno, acá, de alguna manera, el sesgo de ingeniero, de, de Woody, y el sesgo artístico y la sensibilidad musical de Steina Basulka hacen un matrimonio extremadamente productivo en esa década. Se conocieron en Praga y juntos se emigraron en los 60, hacia los Estados Unidos, radicándose en Nueva York. En los años 60 ya empiezan a desarrollar su contacto con lo que podemos llamar los albores del cine expandido, y en 1967 eh, uno puede ver ya a Woody Bazulka haciendo sus primeras películas con experiencias multipantallas. ¿Dónde lo hacen? En, un, en una, un evento que fue célebre, porque son puntos de partida de la noción de cine expandido, antes de que la formulara Ian Bruth en su famoso libro, Cinema*, que es el pabellón americano en la Expo 67 de Montreal, en Canadá. En esa Expo 67 hubo experiencias que tuvieron que ver con la expansión de las prácticas de pantalla, hacia la exhibición en domo, hacia las posibilidades de trabajar con multipantallas, y en ese caso lo que va a, a verse con lo que aporta Basul, que es cómo esas primeras empresas empiezan a fusionarse con sus investigaciones en imagen electrónica. Eh, esto es interesante porque hace que al comienzo de la década siguiente, ya en 1971 y lo que vamos a ver en el capítulo que sigue en este episodio, fundan The Kitchen, que es una experiencia extremadamente importante en términos de desarrollo conjunto, en sentido tecnológico, de experiencias creativas y también ese tipo de investigaciones sobre tanto la actividad de la producción de imágenes electrónicas, sino también la actividad de contacto como receptores, como espectadores, de ese universo de la imagen electrónica. O sea que la cocina, esto que fue de Kitchen, en la experiencia de Woody Stein a va a ser muy importante y absolutamente como un semillero para el video eh, hecho en los años 70 en, eh, en Norteamérica, integrando ahí Estados Unidos y Canadá, y bueno, todos los que, que se metieran a jugar en lo que se cocinaba en esta cocina. pero Esto vamos a ver en el capítulo siguiente. Bueno, en este último tramo, en la placa número 8, vamos a ver una experiencia en video de Bill Viola, llamada la Pileta Reflectante, Reflecting Pool, año 79. Y a continuación, otro trabajo, que es Shot el Sherid. Son dos trabajos de finales de la década. Recordemos, como planteamos hace un rato, que Viola era uno de los integrantes, de los ácidos, digamos, habitantes de la cocina de los Bazulka. Y nos encontramos acá con experiencias que desde el video ingresan en una dimensión ya de avances, otro tipo de eh, prácticas que, bueno, con, a lo largo de los años, estamos a 50 años de distancia de ese momento, han convertido a Viola en un artista de referencia en el panorama contemporáneo de las artes en general. digamos ya A esta altura creo que no se lo considera tanto un videoartista, sino un artista a secas, atravesando distintos tipos de posibilidades. En las últimas décadas, integrando al video en alta definición en instalaciones y en instalaciones específicamente situadas en, en edificios concretos, bueno, Viola se ha convertido en una presencia realmente muy protagónica en, en el arte contemporáneo. En ese momento, todavía instalado en este desarrollo de su condición de vida artista, lo hemos explorando dos dimensiones simultáneas: una por un lado que tiene que ver con la exploración de la imagen electrónica en cuanto a su misma condición tecnológica en el tubo de rayos estratódicos, que es una imagen, si recordamos la vieja tecnología analógica del video, que compone campos y con los campos compone frames, y los frames se suceden a determinada cantidad de, digamos, de, de frames por segundo a partir de las distintas tecnologías eh, televisivas puestas en, en marcha. ¿no? En nuestros sistemas tradicionales europeos y en Latinoamérica era el sistema PALS eran 50 campos y 25 frames por, por segundo, en el caso de la tecnología americana son 30 cuadros por segundo. En ese régimen de barrido de la pantalla, uno puede ver que la imagen, pese a su presunta condición así de ser una integridad que se despliega en la pantalla, es un tejido permanente que se va trazando en forma entrelazada por callecitas que van recorriendo de arriba a abajo de la pantalla. Esta pantalla, claro, está también dividida en dos segmentos en lo que está representando, que es el cuerpo que vemos ahí de viola asomado a la pileta, y abajo la pileta que refleja su cuerpo por medio de el agua quieta tipo estanque que tiene esta pileta. Bueno, el sujeto va a lanzarse hacia la pileta y van a suceder una cantidad de cosas interesantes en términos de que van a empezar a conjugar ante la mirada del espectador, Contrastaciones muy paulatinas, transiciones que tienen que ver con un efecto de lentitud extremadamente poderoso, que hace como si uno tuviera todo el tiempo que apreciar qué es lo que cambia y qué es lo que permanece, y por lo que va cambiando lo va a hacer a, un, a, un, a una cadencia extremadamente parsimoniosa. Cuestiones que van a mostrarnos en el devenir de los acontecimientos que lo que estamos viendo es el presente, lo que estamos viendo es el retorno de un pasado, a veces es la fusión de dos tiempos distintos, en lo que se ve arriba y abajo de la pantalla. Y evidentemente esta pileta que refleja no solamente está reflejando un cuerpo y su representación en el estanque que vemos abajo, sino eh, distintos tipos de eh, digamos, dimensiones temporales, un presente y un pasado, la percepción y su recuerdo, o lo que tiene que ver con un acontecimiento y la posibilidad de la apariencia de ese acontecimiento desprendida de una manera literal para empezar a interrogar también algunas disimilitudes entre realidad y apariencia por otro lado lo que estamos viendo en este plano general ni más ni menos que recupera aquellas viejas investigaciones de la marcha del hombre en el campo de la, las búsquedas que llevaron al registro cinematográfico en el siglo XIX como si de pronto también estuviéramos viendo acá la aposta que toma el arte del video y todo este registro del de, eh, mundo del humano y el movimiento y la contemplación de eso como algo que en antecedentes muy poderosos, un siglo atrás, en toda la deriva que llevó a la invención del cine. En el caso de George de Sherid que es una experiencia filmada en dos continentes, en la placa número 9 tenemos ahí un frame de, de ese video, está filmada a dos puntas, en América y en el norte africano, en Túnez, lo que estamos viendo con esta indicación de lo que implica este costado acuático que atraviesa permanentemente la obra de Viola en su integridad, se va a contraponer con el registro de las imágenes del desierto que va a plantear en Túnez la parte africana de Yotel Yerid, y Viola trabajando con su cámara sobre un trípode, registrando un paisaje, interesante que dice el video un retrato en luz y calor, pero al mismo tiempo, en lugar del orden de retrato, lo que se espera acá es la fija categoría del paisaje. El paisaje con toda su tradición que se convierta en una exploración de no solamente una porción de espacio en América y en África, eh, una porción de espacio que por un lado remita al desierto y por otra parte esta superficie acuática, sino también lo que implica esa percepción que sinestésicamente ingresa no solamente en un contacto visual, sino también una evocación de los efectos del calor sobre la percepción cuando la atmósfera empieza como a ondular, de acuerdo al calor, en términos de lo que uno percibe con esas condiciones alteradas por determinado tipo de situaciones atmosféricas. Al mismo tiempo, hay un trabajo muy sutil a partir del audio, todo el audio que estamos observando, eh, presenciando mejor dicho, en conexión con estas imágenes, también ha sido capturado en la ocasión por Viviola, y lo que encontramos acá es ni más ni menos que una extensión de esa capacidad de poder conectar la percepción de un cosmos ir retrotrayéndola como una especie de espiral o de rublo hacia la misma metamorfosis de las condiciones de espectador. Por lo tanto, lo que encontramos acá es la propuesta a partir de este artista reflexivo sobre el medio y al mismo tiempo ingresando a una dimensión contemplativa que convoca al universo del espiritual. Pensemos que Viola en ese momento empieza su tránsito por una serie de experiencias que primero con el extremo oriente, luego con la evocación de algunos místicos del medio oriente y prosiguiendo por la contemplación de la tradición cristiana de meditación y de misticismo, bueno lo convierte en una especie de artista místico de la imagen contemporánea. ¿no? Por lo tanto aquí, a partir de una exploración tecnológicamente muy sofisticada del medio de la imagen electrónica, del videoarte como una forma de exploración de las imágenes en su devenir electrónico, también se convierte desde esa exploración de la materia y de energía en la capacidad de proponer al espectador un contacto con un universo de un orden trascendental. Así que bueno, por aquí terminamos esta pequeña excursión de los años 70. La semana que viene seguimos con la década que continúa.